0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Ürge Borsac Diana klimakutatót a Közép-Európai Egyetem professzorát. Szia Diana! Szervusz és üdvözlöm a hallgatókat! A hónapunk témája az iparágak fenntarthatósága, és veled pedig a fenntartható energiaiparról szeretnék beszélgetni ma, de még mielőtt belekezdenénk, szeretném, ha röviden bemutatnád, hogy hogy mi volt az eddigi pályafutásod, és hogy hogyan hogyan tudsz ehhez a, a témához kötődni.
1: Én eredetileg fizikus vagyok, az LT még aztán fizikus szakon, és utána egy környezettudományos környezet mérnöki, Environmental Science and Engineering doktorátust végeztem, Kaliforniai egy egyetemen, berkeley és Los Angeles-ben, UCL-en, és ennek keretében kezdtem az energetikával foglalkozni. A diszertációmat már az USA-nak az egyik leg, hanem a legfontosabb energetikai, szakpolitikai háttérkutató intézetében csináltam a Lawrence Berkeley National Laboratóriumban, és főleg energiahatékonysággal és fenntartató energetikával foglalkoztam. Innen jön végül is az éghajlatváltozás is, vagy így kapcsolódtam erre, hogy, hogy az éghajlatváltozás megoldásának az egyik fő um, módja a fenntartható energetika és az energiahatékonyság, és így uh, kapcsolódtam be például a kormányközi klímavédelmi csoport testület munkájába is, amiben még mindig uh, dolgozom, és hát nem dolgozom, mert ez nem egy állás, hanem csak ilyen szerelemből végzett dolog de ahol uh, használom, kapacitáltatom még mindig ezt az hatalmas energetikai tudást, amit főleg Amerikából hoztam haza.
0: Köszönöm szépen! És um, hát az, hogy fizikus vagy, um, az ökológiai közgazdaságtannak az egyik um, um, alapembere, vagy, vagy uh, ez egyik atya is fizikus volt, George Eszkö beszélek. És... Um, um, és ő is igazából azt mondta, hogy, hogy akkor, amikor a, a gazdaságról gondolkodunk, akkor valójában ugye energiáról is gondolkodunk, és végre úgy kellene tekinteni erre az egészre, hogy, hogy még mielőtt bármilyen folyamat beindulna, gondolkozzunk el azon, hogy miért indul be, és, és egyáltalán mi értelme van ezt az energiát belefektetni, és adott esetben mondjuk az ezzel járó entropiát növelni. Úgyhogy akkor, amikor, amikor így, így az iparágok fenntarthatóságáról beszélünk, akkor, akkor nyilván az energiaipar megkerülhetetlen ebben a, a, a sorozatban, viszont egy kicsit ezt a logikát követve, Arról is érdemes elgondolkozni, hogy az energiaigény felmerülésének pillanatában el tudjuk-e dönteni, hogy miért van egyáltalán szükségünk arra az energiára. Ez viszont nyilván azt is jelenti, hogy, hogy ellene megyünk annak a logikának, ahol mindenáról növekedni és haszon maximalizálni kell. Te mit gondolsz erről?
1: Igen, hát nagyon örülök, hogy ezt felvetettem, mert ez egészen visszavezet minket ugye a Termodinak második fölkételéig, ami, ami ugye úgy jön az egészhez ide, hogy gyakorlatilag, ha azt az ember megérti, akkor, akkor abból következik az, hogy gyakorlatilag akármit csinálunk, ahhoz valamilyen energia szükségvet lesz, és akármilyen energiát használunk, ha már használtunk energiát, akkor az valamilyen entropia növekedéshez fog vezetni. Tehát ebből következik, hát persze nem, te, nem mindig és minden, hogy, de egy, egy, egy általános szabály, hogy gyakorlatilag bármit csinálunk, az valahol szennye, környezetszennyezést fog, fog okozni. Tehát there is no freelance, tehát nincs ingyen nem fogunk tudni úgy, tehát a, ebből akkor már mehetünk tovább, és, és le lehet vezetni, hogy, hogy nem lehet. Tehát azok mítoszok, hogy majd így teljesen szétcsatoljuk a gazdasági növekedést, meg az energiafelhasználást. Persze volt decoupling, tehát volt szétcsatolás, és, és ezt egy ideig lehet csinálni, de egy idő után nem lehet csinálni, hiszen a termodinamika főtételi alapján a hatékonyságnak is vannak fizikai határai, tehát egy bizonyos határokon túl már nem lehet növelni a hatékonyságot, és valamint ugye az, hogy, hogy, hogy tényleg bármit csinálunk ahhoz, valamilyen energiát fel kell használnunk, és nincs olyan. Tehát ez fontos megérteni, amikor energetikáról beszélünk, és energia fenntartató energiáról, hogy gyakorlatilag az egyetlen kilowattóra, egyetlen fajta kilowattóra, ami, ami fentartató, az az a kilowattóra, amit sose termeltünk meg. Tehát persze van több energia, mint a többi energia, de teljesen fenntartható energia nincsen, mert ahányszor használtunk, megtartanáltunk egy, egy, egy kilovattórát, akkor mindig jár vele valamilyen szennyezés. Tehát azt gondolom, hogy ezeket, én minden kúzusomat ezzel kezdem, de akkor is azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ez tártálás, és nagyon sokan nem látják át, mert mert sokszor abban a tévédben élünk, hogy, hogy hát csak az változása fontos, ha már zéró karbon, akkor már, akkor már teljesen minden rendben van az energiával, de hát nincsen.
0: Hogy tudja ezt kezelni az energiaipar? Tehát hogy az energiaiparnak ugye az a logikája, hogy hát um, energiát árulunk, eladunk annyit, amennyit lehet, ugyanakkor ugye fenntarthatóságnál abszolút uh, előtérbe kerültek, és, és mindenki őket próbálja befolyásolni, hogy minél semlegesebben állítsák elő ezt az energiát. Tudsz olyan példát mondani, ahol egyébként ez a logika valamennyire már, már érvényesül, hogy a felmerülés pillanatában gondolkodunk el azon, hogy tényleg kell-e itt új energia, vagy nem, és nem csak az energia létrehozásának minőségéről
1: van szó. Hát arról sajnos kevesebb példát tudok mondani, ahol a gazdaság maga ezt már így megteremti, bár, bár egyre több módon próbáljuk ezt, ennek a gyakorlati megvalósítását is létrehozni, például, hogy a tőzsdéken, az energia tőzsdéken, az energiahatékonyság ugyanúgy versenyezhessen, mint a megtermett energia, tehát a meg takarított kilovatórák, vagy kilowatt kapacitás az ugyanúgy versenyezhessen, mint a megtermelt kilowatt kapacitás, de azért sajnos ezek nem ilyen egyszerűen működnek. De ha egy kicsit visszalépünk, és nem teljesen a piacot és a gyakorlatot nézzük, hanem, hanem még az elméletet, akkor azt gondolom, hogy talán legjobban ott lehet ezt szemléltetni, mondjuk az épületek fűtésénél tehát általában az a baj, hogy főleg csak azon gondolkozunk, és még most is a, a nagy dekarbonizációs tervekben is az Angliában mindenütt, hogy na, mi legyen az a mi legyen az az energiaforrás, amivel akkor megoldjuk, zérókanon energiaforrás, amivel megoldjuk az épületek fűtését. De hát már a 70-es években megmutattuk, és most már egyre többen folyamatosan megmutatjuk, hogyha jól megépítjük azt az épületet, akkor nem kell plusz energiaforrás, nem kell kereskedelmi megvásárolt energiát használnunk, hiszen az épületekben azért vannak hogy az épületek, hogy, 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 hogy mi, benne legyünk, tehát ebből ez, következik, hogy mi fűtjük azokat az épületeket, és ebből következik az, hogy, öm, nem, hogy nem csak mi, hanem a dolgok, amiket használunk, az elektről, amin a kedves hallgató hallgatja ezt a podcastot, az is valamennyi energiát használ, tehát termel hőt, és ha ezt a hőt ügyesen bent tartjuk az épületben, akkor fölösleges kívülről behozni még energiaforrást. Tehát itt kezdődik, hogy először átgondolom, hogy meg lehet-e ezt a célt oldani máskodj, tehát azt, hogy az emberek nagyon is hőkomfortos épületekben élnek, tehát nyáron ne kelljen hőgutát kapniuk, és télen egyáltalán ne kelljen fázniuk, anélkül, vagy minél kevesebb energia külső energia befektetéssel. És például ez a terület, ahol nagyon is meg lehet oldani, tehát gyakorlatilag ma az épületek nagy részét, egészen minimális fűtéssel meg lehetne oldani, sőt, azt a minimális fűtést pedig gyakorlatilag azzal az energiával meg lehet oldani, amit az épület kap napenergia formájában.
0: Uh, ehhez kötődik egy kicsit talán az, hogy, hogy az a technológiai optimizmus, hogy, hogy, hogy majd igazából az emberiség képes lesz arra, hogy a, a technológiai fejlődésével mindent megoldjon, Um, nagyon-nagyon erősen van a, az energiával kapcsolatban jelent. Tehát um, de teljesen elterjedt gondolkodás, hogy, hm. uh, hogy annak ellenére, hogy még mindig nagy részt jelentősen szennyező alapanyagokból nyerünk ki energiát, az átlag emberek egy kicsit, mintha úgy éreznék, hogy, hogy szinte már a napokban be fogják azt jelenteni, hogy megtalálták az energia előállítására alkalmas, tökéletesen tiszta technológiát, és hogy ez egy csapásra fogja megoldani az emberiség energiájéségét.
1: Te osztod ezt az optimizmust? Hát semmiképpen sem, hiszen végülis megtaláltuk a, 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 lehet, én azt gondolom, a lehető legtisztább energiaforrásokat, tehát a megúj energiaforrásoknál azért nem hiszem, hogy szükségünk van tisztább energiaforrásokra. De ugye pontosan ez a példa nagyon jól mutatja, hogy, hogy azért az sem teljesen tiszta, hiszen a, a megteremtett azt, hogy ugye a energia az a lényege, hogy folyamatosan érkezik a Földre a napról, és az különböző módokon átkonvertálódik, de ezt kell valahogy nekünk kihasználni, hogy a saját em, szükségeinkre ezt. Em, fel tudjuk használni, ahhoz viszont ezeket általában koncentrálnunk kell sűríteni, vagy átváltoztatni olyan formába, amiben fel tudjuk használni. És ez a sűrítés, koncentrálás, és ez a esetleg átváltoztatás, ez az, amihez vagy olyan berendezések kellenek, vagy olyan folyamatok kellenek, amik maguk is nem tudjuk megcsinálni mindenféle környezeti ártalom nélkül. Tehát nem szabad abban az illúzióban élni, hogy azért a, a... Tehát persze tiszta energia forrás, de nem teljesen tiszta, hiszen e, ugye sokszor meg is próbáljuk számolgatni, hogy igazából nem kellett több több energiabefektetés ahhoz, hogy azt a szélenőművet megépítsük, mint amennyi aztán kijön Tehát Hát nem kell, még mindig pozitívban vagyunk, de akkor is be kell látni, hogy bizony, az is egy csomó energiabefektetésbe kerül. Tehát... Mivel nincs perpetuum mobile, nem lesz olyan energiaforrás, ami ami így hirtelen mindent megold, de hát az igaz, hogy még mindig mindenki reménykedik abban, és azt gondolják, hogy majd esetleg a fúzió talán, és és itt talán különböző forrásokban reménykednek, de, de ennél jobb nem lesz, mint a megoldó források, és szerencsére ma már nagyon olcsón tudjuk kihasználni. Tehát jelen pillanatban az országok körül, egy harmadában a legolcsóbb energiaforrás a napenergia. Hogyha nem vesszük bele a különböző dotációkat és azokat a gazdasági torzító jeleket, amiket, amiket azért ebben sajnos belekavarunk a gazdasági rendszeneikkel, de ha csak a költségeket nézzük, akkor most már nagyon sok országon a napenergia legolcsóbb energiaforrás.
0: És azt, amit mondasz, az, az elég jól leírja azt, amiről szintén nagyon ritkán beszélünk, és ez, a, ez az úgynevezett ilyen problémaváltás vagy problem shifting kérdésköre. Amikor, amikor egy sor dologra azt mondjuk, hogy jó, ez, 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 ez zöld energia, ez karbonsemleges, ez nagyon jó, stb. stb., de aztán kiderül, hogy, hogy amit egyik oldalon megoldottunk, azt a, azt a másik oldalon problémaként megjelenítettük. Tehát hogy, hogy jó példa az, amikor ugye a biodízelt zöldnek mondják, de aztán az agrárium területén okoz fenntartatósági problémákat. Az elektromos autó karbonsemleges, de ugye ritka földfémeket használ fel, és akkor annak a bányászatának a problémáiba futunk bele. Um, Satöbbi, satöbbi. Tehát, hogy ez a problémaváltás, ez igazából szinte mindig előjön akkor, amikor, amikor új technológiákban gondolkodunk. Szerinted milyen a zöld energia, és, és milyen kompromisszumokat érdemes elfogadnunk um, a, az erős fenntarthatóság érdekében?
1: Hát... Uh, uh. Mindenképpen ezzel nagyon egyetértek, hogy, hogy arra nagyon kell vigyáznunk, hogy ne csak az egyik problémát konvertáljuk a másikba. Tehát ez ugye az egész környezetvédelem történetében, sőt az egész emberiség történetében sokszor erről van szó, hogy azt gondoljuk, hogy itt van egy nagy környezeti probléma, de nem baj, mert majd mi ügyesek vagyunk, feltaláljuk a technológiát, ami azt megoldja, és akkor igazából kiderül. Tehát hogy hogy igazából csak egy nagyobbat csináltunk, hát mondjuk most nézzük például csak a globális felmelegedést, ugye honnan jött? Onnan, hogy eredetileg a városokban majdnem belefulladtunk a lócitromba, és nagy járványokat terjesztett, és nagy környezeti probléma volt az, hogy a lovas közlekedés eredményeképpen nagyon... (coughs) Nagy volt a lócitrom szennyezés. Ennek eredményeképpen föltalálták az első is most motort, és amikor az először bepöfögött a városba, és semmi nem potyogott ki a hátán, és szinte teljesen tiszta volt, hát ez egy fantasztikus csoda volt, és hát látjuk, hogy milyen sokkal nagyobb problémát csináltunk. Pontosan, ahogy mondtad, erre kellene vigyázni, hogy most is azt gondoljuk, hogy úgy, de jó, megoldjuk ezt a problémát, mert kicseréljük egyszerűen az autónknak a motorját most a elektromos motorra, és akkor minden rendben. Le. Ja, és persze azért az fontos, hogy az áramot, azt próbáljuk tiszta áram, tehát széndioxidmentes, formával megtermelni, de hát ez is azért illúzió, mert hosszú távon nincs teljesen tisztán, ez az egyik. Másrészt pedig az autókat is le kell gyártani, ahhoz, hogy az autókat meg ezeket a kamarátokat lejárjuk, ehhez is ez is iszonyos sok környezetszennyezéssel jár. Tehát visszakanyarodva ké- a kérdésedre, hogy hogyan Hogyha erős fenntarthatóságot nézünk, mi az igazán jó, vagy a legjobb energia. Hát a legjobb energia az az, hogyha először megnézzük, és mindig megkérdezzük, hogy meg tudom-e oldani ezt a szolgáltatást, ezt a, ezt a jóléti célt, amit, amit az energia szolgálna, esetleg energiafelhasználás nélkül. Tehát valami jó alternatívához van, amivel ez esetleg nem kell, vagy sokkal kevesebb energia kell. Tehát most például ebben a világválságban, a panémiában nagyon jól megoldottunk egy csomó minden ilyet. Például fantasztikusan jól megoldjuk azt, hogy egy csomó, utazást kiváltunk, és most nem csak a városainkra gondolok, és, és a mindennapjainkra, de most már a legtöbb üzet körülöttem, és a legtöbb kollégámmal is beszéltem, egy öt különböző kontinensen élő kollégámmal telefonkonferencián, ők is most már hat hónapja nem utaztak, és azért nagyjából még mindig megy tovább a, a, a munkánk. Persze hát nyilván nem ugyanaz, mint ha utaztunk volna, de akkor is azért nagyon jó megtanultunk kiváltani. Amikor, ha már valamit nem lehet kiváltani, tehát mindenképpen oda kell menni, vagy, vagy meg kell oldani azt, azt a feladatot, akkor meg kell próbálni minél energiahatékonyabban. Tehát ott bejöhet a következő lépés a technológiai hatékonyság, hogy minél hatékonyabb kütyűt rakjunk oda, aminekünk leszolgáltatja, az energia, vagy leszállítja azt az energia szolgáltatást, amit akarunk, tehát mit tudom én, a fényerőt, vagy, vagy a meleget, vagy, a, vagy azt, hogy eljutottunk A-ból B-be. És uh, egy ilyen uh, stratégiai sorozatnak a végén, a kérdések végén kérdezzük csak azt meg, hogy ha már minden módon lecsökkentettük azt az energia mennyiséget, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy megoldjuk azt a feladatot, amit meg szeretnénk oldani, és azt már nem tudjuk tovább csökkenteni, tovább uh, kiváltani mással, akkor kérdezzük csak meg, hogy na jó, akkor ezt. az energiát, ezt, ezt az energiaigényt, ezt melyik energiaforrása uh, a legjobb. Uh, és akkor itt is ugyan elég fontos lenne, vagy hogy, hogy elég jó ötlet, hogy ugyanazt a, az energia minőséget, a fizikában van, hogy energy quality, azt próbáljuk ugyanazzal az energia minőséggel megoldani. Tehát például ugye a legjobban elérhető, a legtöbb helyen felmerülő energiaforma az a hő. Tehát viszont a legmagasabb minőségű, ami legtöbb mindenre át tudunk konvertálni, az az elektromos energia. Ebből azért már látszik meg, ha a fizikát kicsit jobban érti az hogy nagyon nagy butaság elektromos árammal fűteni. Ahogy ezt Témuri Lawins mondta, egy, egy, egy csodálatos fizikus, aki alapvetően föl is talált ezt, az egész passzív dolgot, azt mondja, hogy hát ez olyan, mintha egy tükörtojást egy erdőtűzön sütnénk ki, vagy vízkit az autónkba. Tehát hőenergiát szolgáltatni árammal, az csacsiság, tehát azt meg kell próbálni arra hőforrásokat, mondjuk hőt, tehát olyan hőforrásokat, amiket másképp nem tudunk felhasználni, nem akarunk felhasználni, és azt hasznos főre alkalmazni. Ezért sokáig nagyon jó ötlet volt például a távhő, hiszen amíg még nem tudtunk olyan épületeket építeni, amiben nem nagyon kell már szint egyáltalán semmilyen hőforrás, addig nagyon jó volt az, hogy az ipari létesítmények hulladékhőjét, hogy a műjégpálya hulladékhőjét, és így tovább a különböző képen keletkező hulladékhőt most már próbálják, mint a metrókból az emberek által termelt, plusz hőt, ezekkel őzetközpontokat fűteni, és itt azt, hogy ezeket felhasználjuk. Ma már ez egy kicsit olyan szempontból meghaladott, hogy mivel tudjuk, hogy egy nagyon jól megépített épület, de nem kell hőforrás, az az infrastruktúra, mert itt egybe kell nézni, nem csak az energia, azt kell nézni, hogy pontosan azt az egy kilovattóra óra, hogyan tisztább vagy, hogyan, hogyan okosabb megállni, de hogy annak az egész energiaforrásnak az infrastruktúrájához is mennyi energia kellett, és mennyi, esetleg anyagireg is érdemes nézni, hogy mennyi például azt üzemeltetni, és, és így összehasonlítva, az az érdekes, hogy például egy passzív házban már nem olyan nagy pazarnás, ha az ember azt a nagyon kicsi energiaigényt, azt mondjuk elektromos áram, a elektromos árammal eh, eh, elégíti ki, hiszen eh, akkor eh, ahhoz nem kell az a hatalmas infrastruktúra, mint mondjuk egy távhőhöz nem kell üzemeltetni, karbon tartani, és nem kell esetleg egy csomó eh, alkalmazottat fizetni is. Tehát sok, sok minden játszik közbe, hogy az ember minden egyes felhasználáshoz megtalálja a legfenntarthatóbb energiaforrást, de végül is oda jutunk, hogy minimalizálni az energiaigényt, megnézni, hogy az milyen fajtájú energiát igényel, és abból megtalálni a legtisztábbat is azzal kielégíteni, ami általában ugyan megújuló energia.
0: Ehhez kapcsolódva az lenne még a kérdésem, hogy hogy ugye azt mondod, hogy hogy ahol felmerül és és egyéni szinten azt kielégíteni, hogy egy kicsit ehhez a témához kapcsolódik az energia önrendelkezésnek a a témaköre is, és az, hogy hogy mennyire vagyunk képesek mondjuk decentralizálni az energia ellátásunkat. De hogy látod ezt, hogy, hogy, hogy mennyire kellene ebbe az irányba elmozdulnunk
1: a, a nagy rendszerek felől? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés és nagyon fontos kérdés, hiszen... Az az érdekes, hogyha még egyetértünk abból hogy igen, megújul energia megoldás, még akkor is nagy vita van a szakértők között, mert egy része azt mondja, hogy jó, rakjuk el a Szaharát mondjuk hatalmas koncentráló ö, napelemekkel, vagy ö, ilyen szoláris termális napelemekkel, és egyszerűen transportáljuk ide Európába azt, és hát akkor, az, az, akkor minden megvan, minden megvan oldva. Tehát ugye ennek az infrastruktúrális, ebben nem gondolunk bele, hogy ennek az infrastruktúrális igénye viszont hatalmas, illetve belegondolunk, csak amikor az energia fenntartatóságát nézzük, akkor abban nem vesszük bele, hogy az viszont iszonyú sok egyéb szennyezéssel jár azt az infrastruktúrát legyártani, és, és rengeteg egyéb erőforrást kiaknázunk, amit már nem lehet utána visszacsinálni, ugyanolyan, magasentrópiai állapotú ércét például, amiből már egyszer felhasználtuk. Vagy hát lehet csak sokkal több energia. Tehát eh, én azt gondolom, hogy, hogy általában decentralizált megoldások sokkal jobbak. Eh, itt, eh, itt, itt szintén nagyon érdekes tényleg a, a vita sokszor a, a szakértők között. Eh, például volt nemrég egy... Eh, nagy energetik konferenc, energetikai konferencia. Magyarországon most nem akarom elmondani, hogy ki, de, de teljesen mindegy, de egy nagyon, egy nagyon elismert világ, a világon egy, egyik legismertebb magyar energetikai szakember, hanem a legismerte, kiszámolta, hogy, hogy hát, ha mi most energiával akarnánk megtermelni Magyarország energiáját, akkor és kiszámolt, és elmondta, hogy mit tudom, milyen hatalmas területeket kell Lefe néhány futballpályát, és ez milyen, és akkor, és akkor mindenki tényleg így hatalmasat nevetett, hogy hát ez milyen nevetséges, hát ez tényleg lehetetlen. És akkor utána a szünetbe oda mentem, és megkérdeztem, hogy igen, és kiszámoltuk-e már, hogy ha csak a Magyarországon a tetőmennyiségeket nézzük, hogy azoknak az területe az mekkora? Hát igen, kiszámoltuk, az ugyanakkora. Tehát gyakorlatilag nem kellene plusz földterületet felhasználni, semmi más nem használnánk föl, csak gyakorlatilag a, a nem, jelenleg nem felhasznált, nem csak tettő, hanem az olyan infrastruktúrákat, amit, amit egyébként másra is lehet használni, mert ugye most már tudjuk, hogy már útburkolatba is lehet meg napelemeket integrálni tehát nagyon sokféleképpen euh, tudunk, tehát olyan felületeket, amiket mással nem nagyon használunk, vagy amikkel nagyon ügyesen lehet együtt használni, ezt a két dolgot meg tudnánk termelni, és akkor elkerültük, egyrészt elkerültük azt a hatalmas infrastruktúra építés, nem kell iszonyú nagy beruházás távvezetékrendszereket, bocsánat, sok minden angol jut eszembe, hogy angol a munkanyárnál, tehát nem kell hatalmas távvezetékrendszereket építeni, de még egy problémát megoldunk, ugye, még azok is, akik nagyon lelkesek a megújuló energiával kapcsolatban, még most is nagy a, a, azért a a nyugtalanság, hogy mit fogunk csinálni azzal, hogyha amikor ha nagyon sok megújó energiát táplálunk a rendszerbe, és ez destabilizálja. Na de ha megújuló energiának a nagy részét egyből ott felhasználjuk, ahol megtermeltük, akkor már sokkal kevesebbet kell igazából a rendszerbe táplálni, és sokkal kevésbé okozzuk ezt, ezt az instabilitást. Tehát ez, ez az én problémám, hogy ez igazából nagyon ritkán kerül megbeszélésre ez, ez a fajta vízió, hogy ha hogy az a megoldás, hogyha ott használjuk a legtöbbször, ahol, ahol szükség van, vagy ott, ahol megtermeljük, vagyis fordítva, ott termeljük meg leginkább, ahol, ahol felhasználjuk, akkor, akkor rengeteg egyéb fenntartatósági és gazdasági és energiarendszerbeni problémát megelőzünk és kiaknázunk.
0: Nem bírom ki, hogy ne kérdezzek rá egy másik nagyon sokszor felmerülő, ilyen fenntarthatósággal kapcsolatos energiában felmerülő vitára, így a szakértők között is, és ez az atomenergiának a szerepe, hogy most ez, ez fenntartható, vagy nem fenntartható. Te
1: mit gondolsz erről? Hát igen, ez nagyon sok, nagyon sok vitát kelt, és azt meg kell mondani, hogy Ugye azt gondolom, hogy teljesen objektív, tudományos válasz, mint hogy egy meg egy, az kettő, az nincs. Én viszont azt gondolom, hogy semmiképpen nem lehet az atomenergiát fenntartatónak nevezni, hiszen ha a fenntartóthúságnak az a definíciója, hogy, hogy a Földet olyannak hagyjuk az a, a unokáinknak, vagy a következő generációnak, mint ahogy kaptuk, akkor ebbe nem fér bele, hiszen hogy olyan ö, nagy aktivitású hulladékot, vagy leszerelendő erőműveket hagyunk rájuk, amikkel még ma ma sem tudunk mit csinálni. Ha még ideig, óráig valahogy azt gondolnánk, hogy mert azért most már finnek elkezdték a nagy aktivitás hulladékaikat elhelyezni, és itt tovább, de gondoljunk bele, hogy szintén a termodinamika, a termodinamika második főtétel alapján az a hulladék, az folyamatosan ki fog akarni szabadulni, hiszen az a dolga, azt mondja neki a fizika, hogy, hogy ő neki előbb-utóbb azok a rendszerek, amik ők azt, azt tartják, hogy ott maradjon, azok előbb-utóbb az idő folyásával valami ki fog lukadni, vagy elreped, vagy, vagy csak elmálik, és előbb-utóbb az ki fog onnan jönni. De hát ez természetes, mert erről szól, szól ugye a fizika. Tehát, az, tehát ahhoz, hogy azokat ott tartsuk, ahhoz generációnkon keresztül folyamatosan energiát, pénzt, és, 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 és emberi erőforrást kell abba belefektetnünk, hogy azt ott tartsuk. pedig milyen alapon van jogunk nekünk, gyakorlatilag egy generációnak, vagy maximum kettőnek, akik élveztük az atomenergia elényeit, vagy élvezzük, milyen alapon van nekünk jogunk rákényszeríteni nagyon sok generációt, hogy a mi ö, szemetünket ö, így pátyolgassák, és már, hát, ha nem akkor akkor... Ö, akkor ugye az... Egyidejének a következményekkel. Igen, igen, igen. Tehát én én igazából ott akkor ijedtem meg, vagy akkor váltam végképp azt gondoltam, hogy ez nem ez, ez így nem, nem egy jó ötlet, hogy ezt csináljuk. Amikor az Egyesült Államok még Amerikában tanultam, ugye én előtte pakson dolgoztam sokáig, meg, meg sokat dolgoztam az atomenergetika terén, és akkor egyszerre csak megjelent a Los Angeles Times, lényeg, két oldalas hirdetés, ami művészeket hívott föl, hogy művészeti pályázatokat vár arra, hogy valamilyen hatalmas, hogy olyan a földre valami olyan nagyon ijesztő műalkotásokat tegyünk, vagy nagyon ijesztő dolgokat tegyünk, hogyha olyan jönnek oda a, 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 a nagy aktivitású hulladéktároló fölé, jönnek valahol valakik, akik már nem tudnak angolul, vagy nem tudnak úgy olvasni, vagy, vagy más lesz a kommunikát, azok is megértsék, hogy na most itt ne, ássunk. Na most, ha már ilyennekre van szükség, akkor itt valahol nagyon nagy baj van, azt gondolom.
0: Igen, és hát ezt ugye a, a, a problémaváltásnak is egy, egy, egy jó... Um, jó példája, hogy, hogy igen, most megoldottunk egy problémát, aztán így áttereltük egy másik szintére, vagy egy másik generációra. Utoljára még um, lenne egy olyan kérdésem, hogy, hogy, hogy te milyen beavatkozásokat látsz az energiaiparban most a legsörgetőbbnek? E, és ezek közül mi az, amit már akár ma is meg lehetne lépni, ha lenne rá mondjuk akarok.
1: Hát itt nehéz lenne egy dolgot mondani, mert nagyon sok mindent kéne csinálni. Most a műszaki oldaláról gondolsz, vagy akár gazdasági megoldások?
0: Gazdasági megoldások is
1: abszolút érdekelnének. Hát a közösségi megoldásokban azt gondolom, hogy a legfontosabb lenne a dotációknak a, a megszüntetése. Tehát az, hogy, hogy amikor arról beszélünk, hogy, hogy az európai szénadó meg, meg egy általában a karbon árat, meg, meg emissziókereskedében egyszer árazul a karbon, ehhez mit csinálunk? Most is tonnánként 133 dollárt fizetünk minden egyes tonna széndiokszid kibocsátásáért a különböző foszilis üzemanyagoknak járó különböző féle dotációban. És ez az azért kétségbejtő mert most ez egy fantasztikus lehetőség volt ez a pandémia, ez ez a világjárvány arra, hogy ezeknek a nagy részét megszüntessük, hiszen akkor ugye azért nehezebb ezeket elvenni, amikor amikor mindenkinek jól megy ezeknek a cégeknek. Most amúgy is ezeknek a cégeknek a nagy része bajban volt, amúgy is le kellett építeniük egy csomó embert, amúgy is el kellett nagyon soknak adni, vagy elkezdett nagyon sok adni olyan olajmezőket, olyan, energiaforrásokat, amik nem annyira nagyon nyereségesek, valamint el, ugye lementek az energiárak. Tehát ez pontosan az az, a, az, a, az, a, az, a, az az ablak, az a történelmi lehetőség ablak, amikor most azt mondhattuk volna, hogy jó, akkor most elveszünk ezeket a, a Ezeket a támogatásokat, mert az egyből fakadó drágulás, vagy esetleg további problémákat a cégeknek, az amúgy is azt most kevésbé érzik a fogyasztók, egyrészt, másrészt pedig a cégeket is inkább máshogy kéne is segíteni, vagy most pont ez a jó lehetőség arra, hogy egy új üzleti modell felé tereljük őket. Tehát ez volt ez az egyik legnagyobb gond, azt gondolom. A, a a különböző nem csak a foszilis energiaforrásoknak de az egyéb energiaforrásoknak a dotáció, és itt éppen gondoltunk a megúrókra is, tehát az se jó, ha, tehát soha nem jó, ha bármit túl sokáig túl feltétel nélkül támogatunk, tehát hogyha olyanok lennének nyilván a piaci körülmények, akkor lehet, hogy, hogy a megúróknak is előbb-utóbb nem lenne szükségű támogatása, nyilván az elején, amíg, amíg eljönnek egy piaci penetrációt, addig, addig igen. Um, még azt gondolom, hogy, hogy fontosabb, fontos lenne valahogy olyan piaci mechanizmusokat behozni, amik még sokkal jobban nem a, a, a megtermelésnek kedveznek, hanem, hanem a megtakarításnak. Tehát jelen pillanatban nehéz, és az a baj, hogy ami mechanizmusok vannak, azért az, az nem az igazi. Mert például ugye az egyik megoldásra az Energy, Energy Service Companies, tehát az energia... Nem tudom magyarul,
0: hogy van. Szolgáltató. Igen. Hát
1: Igen, a, a szolgáltató
0: igazdaságról a... volt szó egyébként a podcast sorozatban. tehát uh, ha valaki nem, nem érti, akkor, <gül> akkor valamelyik korábbi adásunkat Tóth Gergelyen meg tudja hallgatni a szolgáltató igazdaságról.
1: Nagyszerű. Akkor ezt nem kell magyaráznom. Tehát elvileg jó ötlet, hogy, hogy, hogy mondjuk az a hogy a, a, a termelő cégek, vagy, a, vagy az, vagy az energiacégek álljanak hát ilyenre, és azt mondják, hogy figyelj, én inkább öm, majd én megoldom öm, nektek, és, és mostantól fizes nekem olyan, nőtt, amennyit eddig, és ehelt én, én csak szolgáltatom neked azt, azokat az energiaszolgáltatásokat a szolgáltatásokat, amire szüksége tehát a fényerőt, a hőnkomfortot, a hát nyilván az, az áramot, az, az fontos a berendezéseinkben, hogy menjen, de általában mondjuk a megvilágítottság, meg, meg a hő komfort, meg mondjuk bizonyos ipari folyamatoknak a fenntartása, ezeket lehet innen egész szolgáltatásként felfogni. De azért nehéz, ott van azért most ezzel a bukkanó, hogy ők viszont csak a, ebben egy ilyen üzleti a legnyereségesebb, Lehetőségek, energiatökonsági lehetőségre fognak csak beruházni, és ilyen kis cherry picking, tehát leszedjük a legalacsonyabban lógó gyümölcsöket. De az a baj, hogy ahhoz, hogy az éghajlatváltozást megoldjuk, a fán élő összegyümölcsöt le kell szednünk. Tehát nem lehet, nem lehet cseresznyezgetni és mert akkor, nem fog, mert akkor annyira drága lesz visszamenni később, hogy már nem is lesz értelme visszamenni a magasan fekvő, magasan lógó gyümölcsökért. Tehát egy kell az egész fát leszedni, és sajnos az ilyen fajta üzleti megközelítése a dolguknak néha több kárt tesz, hiszen ha leszedegeti ezeket az alacsonyan fekvőket, akkor, akkor ott fognak maradni a magasan fekvők, pedig nagyon fontos lenne, hogy azok sem maradjanak ott. Tehát azt gondolom, hogy itt még, még sok üzleti innováció van, és gazdasági innovációra van szükség, hogy hogyan tudjuk ügyesebben beárazni és bevezetni az egész piacba, meg a gazdasági mechanizmusokba azt, hogy, hogy hosszú távon, ha valami mondjuk klímavédelmi vagy, vagy energia energetikai szempont, tartatósági szempontból hosszú távon fontos lenne, akkor, akkor azt a mindennapi üzleti döntésekben is gazdaságos legyen.
0: És visszakérdeztél, hogy technológia vagy, vagy gazdasági megoldások a technológiába tudnál egyet mondani, ami szerinted
1: um, szinte azonnal meg kéne fontolni? Én azt gondolom, hogy nincsen új energiaforrásokra szükségünk, tehát azt gondolom, hogy megvan. Mi ezt már megoldottuk olyan szempontból, hogy, hogy már nagyon ügyesen, olcsón termeljük a, a megújuló energiát. Persze sokan mondják, és, és nyilván nagyon fontos az energiatárolást, hogy műszakilag megoldjuk. Abban, az, abban a pillanatban nagyon lelkes is leszek, ha, ha meg fogjuk, tudni ezeket úgy oldani, aminek nincs a nagyon nagy környezeti lábnyoma. Jelenleg azért az energiatárolási módszerek egy jelentős része azért, azért, hogyha életciklusokat nézünk, akkor akkor az elég környezetszennyező. Tehát az tényleg nagyon jó lenne, ha ha meg tudnánk okosabban, és és nem környezetszennyezőben oldani energiatárolást. De amúgy megvannak az energia, a tiszta energiatermelő források, csak tényleg jobban kéne azt gondolom figyelni arra, hogy a decentralizált és az emberhez közel, és a fogyasztókhoz közeli megoldásokra, és, és, és testre szabott megoldásokra. Inkább, mint, mint ugye a 20. századnak a modellje az volt, hogy építünk egy giga erővet, mert hogy economizó szkér, tehát a hatalmas, akkor az barami hatékony, és akkor ezt elosztjuk az egész, országnak, meg meg világnak, de de ezt túlhaladtuk. Tehát most a 21. században vagyunk, mert van big data és vannak és nagyon jól előre tudjuk az igényeket jelezni, nagyon jól elő tudjuk. Tehát most már nincs szükség erre a fajta modellre, ami igazából sokkal hatékonytalanabb emiatt a hatalmas elosztási és infrastruktúrás igények miatt. Tehát ezt, ezt kéne, én azt gondolom, hogy sokkal eh, okosabban csinálni. És persze hát az energia felhasználásban eh, még, még nagyon sok, rengeteg optimalizálni való lehet, de hát nem tudom, azt gondolom lehet, hogy egy másik a podcastodnak a témája, de akivel a közlekedésről fogsz beszélni, mindenképpen kérdez meg légy a városi logisztika, tehát a városi szállítást, tehát azt, hogy, 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 hogy folyamatosan mennek az üres teherautók ide-oda, és hogy, 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 hogy nem lenne nem lett ez az egész városi javak meg dolgok elosztását sokkal-sokkal hatékonyabban megoldani valami sokkal innovatívabb megoldásokkal.
0: Lukács Andrással egyébként a levegőmunkacsoport elnökével beszélgettünk a közlekedésről még annak idején, és hát gondolhatod, hogy ő is azért nagyon hasonló elveket vallott. Én nagyon szépen köszönöm neked ezt ezt a beszélgetést, nagyon izgalmas volt, a következő adásunk témája az egyébként a fenntartható építőipar, tehát hogy, hogy fog, fogjuk ezt a gondolatot továbbvinni. Úgyhogy köszönöm neked, Diana. Én köszönöm a lehetőséget. A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy hallgattak bennünket, és hallgassatok bennünket legközelebb is. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros Podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyelőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.